0: 欢迎收听《天命风水录》第四十四集，演播陈不争。我喝了口茶，挑了挑眉毛。早就听亮子跟耗子说，啊，你们兄弟几个手上有尖货。前几天耗子抄了个宝贝，那块血玉爷见了喜欢。你们手上还有什么好东西啊？尽管拿出来，让爷搂搂。我这几句京话学的是半生不熟，好在马家三兄弟啊不是本地人，我偷眼看了他们，好像他们也没发现什么破绽。马守义和马守礼脸色一喜，身子朝前倾过来，马守志却淡淡一笑，喝了口茶。陶爷，实不相瞒，我们兄弟做的都是小本买卖，手上哪有什么存货？潘少爷买走的那块血玉，就是我们手上唯一能拿得出手的东西了。马守义和马守礼的笑容僵在脸上，他们张了张嘴，欲言又止的样子。我心想，看来马守信说的没错，马家这几个兄弟的分工很明确。马守志是负责出售渠道的人，他心思缜密，城府极深，从来不做没有把握的生意。我轻轻咳嗽了一声，潘浩会意，他装模作样的敲了敲桌子，神色有点不耐烦。都是千年狐狸，谁也甭跟谁玩撩斋。我潘浩什么人？你可着潘家园打听去。陈爷那是我铁瓷，绝对信得过。你们哥仨儿啊，就甭在我眼前玩这套立根儿楞了。马守志笑道：“潘少爷的为人。”我们兄弟非常敬仰，哪能在您面前说瞎话？我们也不可能嫌钱烫手。这要是我们手上有货，像陈爷这种财神爷又怎么能错过了呢？我撇了撇嘴，站起身来。看来我和你们三位啊是尿不到一个壶里了。那就这么着吧，你们喝着，账算我这儿。回见。我做事要走。蒋亮赶紧拉住我，装模作样的劝我。我偷眼看了马家三兄弟，马守义和马守礼暗暗着急，他们不停地给马守志丢眼色。马守志低着头思索着，眼神里很犹豫。我心里是暗暗得意，看来第一步计划差不多要成功了。我又添了把火，推开了蒋亮。这哥仨呀，就没成心想做买卖，我还留在这儿干嘛呢？爷去胡大头那儿再扫听扫听，爷就不信了，没了鸡蛋还做不成槽子糕了。我拔腿就走，这一下不光是蒋亮，马守义和马守礼也急了眼了。马守义赶紧拦在我身前，一张大方脸上堆起笑容：“常老板，别着急走嘛。”有什么话我们都好商量。老四，你个两怂，你说句话吗？马守志犹豫了半天，慢慢站起身来。不瞒陈爷，我们手上确实还有一件东西，不知道陈爷感不感兴趣。我冷哼了一声，从手包里掏出三沓钞票，丢在桌子上。感不感兴趣，要看了物件再说。这点妈呢，就当请三位喝个茶，甭管东西看没看上，都归你们哥几个了。马守志没动声色，马守义和马守礼早就乐得嘴都合不拢。哎呀，曾老板真是财大气粗，那们兄弟就先谢谢曾老板嘞。我回到座位上坐下，嘬着茶水，很享受这种拿钱砸人的快乐，尤其是拿别人的钱装自己的逼。更让我是心情愉悦呀！我的钱呢、啊，一半给了于海交房租，一半给了潘浩买符箓，早就花光了。这三万块钱是潘浩取来给我的。马守义一,一把把三沓钱捞过去，马守志笑了笑，拿出手机翻出几张照片。陈爷，您看看这个。我接过手机。屏幕上显示出一尊人物陶俑，看起来是唐朝的侍女，颜色绚丽，线条流畅，面容栩栩如生。我翻看了一下，几张照片都是这尊侍女陶俑，只是拍摄的角度不同。我虽然在古董方面是个外行，但也在心里暗暗地翘起个大拇指。这尊陶俑应该是个好东西。从不同角度的照片上看，侍女脸上的表情好像一直都在变化，或颦或笑，或低眉沉思，或神采飞扬，简直就像活了一样。我不敢说话，生怕一张嘴就露了怯，装模作样的看了一会儿，把手机递给了蒋亮。蒋亮看了几眼，朝马守志笑了笑：“哟，好玩意儿啊！”唐代三彩釉陶器仕女，俗称唐三彩呀、啊。从器型、釉色、窑弯和仕女的表情变化来看，这是地道的唐中期物件。这和唐朝之后滥竽充数的辽三彩、金三彩不能同日而语。马家三兄弟佩服的连连点头，马守志一翘大拇指。蒋老板博学，老三佩服。我装腔作势的点着头，其实我只听懂了“唐三彩”三个字儿，什么釉色窑温，我压根儿不知道那是什么玩意儿。马守志看着我，陈也，这东西您还满意吗？我刚要说话，蒋亮拦住了我的话头。三爷，行里的规矩，我不说你也清楚，照片是照片。食物是食物。既然陈爷把这事委托给我，那我就得尽职尽责。咱还得按照规矩办事儿。马守志脸色有点尴尬，支吾了几声。蒋老板说的在理，只是那我们兄弟今天出来的急，嗯，东西没带。您看这样，咱今天先把事儿说定了，等您和陈爷有空。我们再约时间，当面看货。听了马守志的话，我暗暗松了口气真让蒋亮给猜着了，马家三兄弟做事啊，向来谨慎。他们果然没带着东西来。要是他们真把东西带来了，我还真掏不出钱来。蒋亮露出了为难的表情。这，陈爷，您看。我假装大度的笑了笑，哎、哦，没事儿，头回合作，小心无大错嘛。咱一回生二回熟，以后慢慢的处。马守志赶紧给我添茶，问我什么时候看货。我想了一下，说道：“这几天我得去趟外地，三四天之后回来。这样，咱留个联系方式。”我回来之前，咱们电话约好了时间，互相不耽误事儿。马守志赶紧给我报了个电话号码，我们互相存了联系方式。那咱就回见吧。好，陈爷，咱常联系。马家三兄弟刚起身要走，我暗暗给潘浩使了个眼色，潘浩突然脸色一变：“哎呦哦哦哦！”我赶紧问他：“怎么了，耗子？”别看潘浩别的本事不行，演技可真是一流。他像是中了邪一样，蜷缩在椅子里，两眼呆滞，脸色黑的像鞋底儿似的。“哎呦，我冷，冷，好冷！”潘浩不停地打着哆嗦，脸色是越来越差。他抖手抖脚地拉起桌布裹在身上。马守志装模作样地叫了起来。哎呀，潘少爷，您这是怎么了？我叹了口气，说道：“也不知道是怎么回事这几天耗子时不时就会犯病。咱今儿个呀，就各回各家吧。我得赶紧带他去医院瞧瞧去。”我和蒋亮赶紧扶着潘浩下了楼。我偷眼看了马家三兄弟，他们对了一下眼神，脸上的神色很是得意。我心里暗骂。你们几个傻子，让吴兴当了枪使，自己的命都快没了，还在帮着吴兴到处害人。蒋亮开着车回到博古轩，我们把潘浩扛下了车，他还沉浸在剧情里无法自拔，浑身抖成了一团。哎呦，我冷啊！哎呦，我冷啊！您刚刚听到的是《天命风水录》，我是主播陈不争。